1: (laughs) Surprise me. (laughs) (laughs) Jag
2: so before I lose my
0: nerve. <laughs> <laughs> som oh, har du syndikatet, Tisha ja? ja, represent uh-huh. Ja, jag har ju då ingen Nej, men eh, Du kommer få en Jag har en till dig och en till Simon De ligger här hemma mm. Betalda Betalda, <laughs> ja det är de Betalt och glatt mm, Ni kommer få Hej och välkomna till Syndikatets podcast. Vi, idag har vi en liten annorlunda lineup här. Det är, det är jag, Ada, Yngveson, som vanligt. Och så är med mig Daniel och Erik som ni säkerligen känner igen från vår eh, Actual Play-podd. Om ni har lyssnat på det. Hej, hej, här är Daniel. Hej, hej, det här är Erik. Vad har ni spelat? Vad kan de känna igen nu som Daniel?
3: Just nu, eller det beror på Vilka avsnitt man lyssnar på såklart Men jag tror att glondigre Resen var med på en någon inspelning va?
0: Nej han var nog aldrig med <laughs> Det var det kanske in, Ja exakt, han var med på det Legendary Lost tapes Ja men då är det Jattkuvölj i såna fall Och de har en inte heller kommit världen. ut <laughs> De har ju inte heller kommit ut än Nej, vad, vad har det gett Och Trudvang, du gett Och Trudvang Har de inte heller kommit ut än? Nej, du är inte med Daniel Nej. Men vi har pratat om
3: dig Ja, ni har pratat en hel del om mig, ja. så alltså, att nästan varje gång kom mitt namn. Bara gånger. Ja.
0: <laughs> kan man säga någonting om vad du sysslar med i övrigt när det kommer till oss? Eller är det hemligt? Nej, det är väl ingenting som
3: är hemligt direkt. Jag vet inte hur mycket jag kan säga. Men jag har blivit involverad med Helmgast som frilansare att hjälpa dem med Neotech Edge. Som vi väl förhoppningsvis kommer snacka mer om i Syndikatet podden framöver Nu är det lite oklart precis när det blir färdigt Men vi jobbar hårt med det Och sen så har jag även varit med på Som korrekturläsare på Karvosti, häxhammaren för järnringen Och som skribent på Pelagranten delarna till Coriolis Nya Coriolis så jag är ganska inslutad i, i hobbyn förutom då att jag har spelat rollspel i 20 år tror jag även Och försöker så ofta som möjligt få tillfälle att göra det nu också I, Du har dina fingrar
0: i många syltburkar
3: Ja, förutom då att jag spelar så ofta jag kan mm. med, med två små barn, precis som du och Erik har så är det inte så lätt att komma ifrån och
0: få till att spela så ofta Nej, man får pussla lite Men det är jag Ja, härligt Erik, vad har du att <laughs> komma med då? Ja, jag har inte
2: någon... Jag skriver ju inte och korreläser ju ingenting. Jag är ju mer av en bara rollspelare helt enkelt.
0: Mm, vad kan man ha hört dig som då? Din ljuva stämma känner vi ju nog igen. Både från det förlovade landet och ja. feber. För det är ju det vi har släppt hittills.
2: Nej, jag tror inte jag är med i
0: det förlovade landet. Nej just det, för du var också med i det legendariska förlorade avsnittet. Ja, som inte spelades in va? Sen så fick jag barn där, så jag var ju borta en månad eller två. Ja, just det. Men ditt, din rollperson omnämns där i alla fall, tror jag. Men du är med i Skattletarfeber? Ja, och där spelar jag Illbas. Just det. Den här tvehågsna skälen. Ja, precis. Som jag gjorde så att han kunde. Ja, det gjorde han. Mm. Det var roligt.
2: Är det
3: samma som har varit med när jag har spelat?
0: Nej?
2: Nej, det tror jag inte.
3: Då spelar du någon annan Han kvart. har
2: bara varit med i Skattletarfeber en slängning.
0: Men var du med och spelade Vilddjurets märke? Ja det var jag Vad spelade du där Den där babaren ja? Ja just det,
2: nu minns inte jag vad han hette
3: Ja men det är honom jag har träffat
0: Ja just det En bar som gick runt med en varg Med en varg ja, mm, så var det och nu... Vad vargen hette då? Något på det tror
2: jag <laughs> <laughs> Nej det var mm. Mm. Jag tror att Ilva satte ett större avtryck än så länge
0: Mycket möjligt Och vi saknar idag Aron Palmqvist Som vanligtvis brukar vara ett stående inslag i den här podcasten Han har varit på Gotland i Almedalsveckan Och nu är han i Uppsala Någonstans tror jag Han åker Sverige runt och ljuger <laughs> Ljuger för folket Om både det ena och det andra och Vi saknar honom och han är väl tillbaka till nästa avsnitt också. Ska vi börja med dagens Tema. Dagens tema är våld mm. Ska vi börja med att definiera Vad det är vi talar om när vi talar om våld Skillnaden mellan våld Strid och action I rollspel tänker du är det? Framförallt inom rollspel liksom. För jag tänker väl att Våld är ju ett ganska brett begrepp Det innefattar mer än bara strid Och action kanske ett ännu vidare begrepp som har svängs med. Eller hur känner ni? Mm, absolut. Vad tänker ni när vi säger våld liksom? Jag tänker ju på den klassiska striden.
3: Oftast till döden. Mm. Utan någon pardon. Det svänger ju ganska snabbt från rollspelsläge. Där man liksom har sin karaktär och tänka på hela tiden. Till rent gaming-läge kanske. Där det handlar mer om att rulla tärningar och, och övervinna
0: motståndaren. Ja, precis. För jag jag tänker också att våld, när man pratar om våld så kanske det också är någonting som är lite mer det här lite obehagliga våldet. Som inte bara är till för att pigga upp ett spelmöte. Är du med mig, Erik?
2: Ja, jag tänker väl att det finns ju både fysiskt våld och psykiskt våld. Och allt det, det är sånt som känns i magen. Som
0: är det lilla extra kryddan, liksom. Mm. För action till exempel, om man talar om action så känns det som att det är någonting som kan innefatta inte bara stridsögonblicket utan det kan ju vara allt ifrån att man slänger in en biljakt eller man kanske har uppe och smyger på något murkrön. Allting som hettar till kräver lite fler tärningsslag och sådär som så man också kanske slänger in i radspelet för att höja tempot på ett spelmöte och sådär. Det måste ju inte alltid innefatta våld.
2: Men våld i sig är väl egentligen obehagligt, tänker jag.
0: Men det är väl lite det jag tänker på också. Det är väl lite den typen av våld jag vill prata om mest. Och kanske i förhållande till det här, vad ska man säga, stridsmomentet som som man oftast inte lägger in så mycket känslor i.
2: Nej, man kanske också kan säga att man kan göra strid mer eller mindre våldsamt. Beroende på hur man spelar. Absolut. Mer detaljerat eller inte. Ja.
3: Men jag tänker, har vi några exempel från när vi har lirat, om ni tänker på det här våldsbegreppet nu som ni, som ni har pratat fram här? Ja. Eller för, för när jag tänker
0: tillbaka så det som kommer upp i huvudet det är de lena striderna liksom. Mm. Men utöver det så jag kan ju tänka på scener som vi har haft... Både tidigare men även nu under vår pågående kampanj där vi spelar Och Det blir lite spoiler alert eftersom vi inte har släppt det här än. Men du har ju haft ett par scener Erik. När mm. din rollperson Ristur hamnat i våldsamma situationer som inte nödvändigtvis är regel ett strid. Utan det, var ju någon... Nej. det har varit någon scen utan att spoila för mycket. Där din rollperson blivit utsatt för våld. I något närmast vad man säga, tortyrliknande sätt Ja, absolut Eller liknande
2: våld Och där spelar man ju olika, tänker jag, som spelgrupp hur, hur vill man ha det, liksom? Mm Vill man gå in på detaljer liksom och dra ut på det? Eller, eller bara säger man, du blir torterad och så låter man det vara så? Mm, precis Nej, ja, men där har du ett exempel i så ja, fall. På, på, hur... på
0: annan typ av våld. Även jag tänker jag att om man spelar i mer nutida setting och modern setting så kanske också våldsbegreppet tenderar att bli lite annorlunda. Att då kanske våldet inte alltid dyker upp i de scenerna som man spelar ut utan man kanske agerar i andra hand så att säga. Man kanske jobbar runt <laughs> ett vålds skeende liksom. Man kanske jagar, man kanske är i polis och jagar någon bov som har begått något brott. Och då är inte våldet närvarande just nu men det ligger hela tiden med som förutsättning eller som bakgrund till äventyret man spelar.
1: Musik
0: Men Varför tror ni att Våld är ett så vanligt Inslag i rollspel För det får vi väl ändå säga att det är Jo det
3: är det absolut Men jag, jag tror det är Så enkelt att Alla de här rollspelen som finns Det är ju liksom eh, Lite av vitsen med det är ju och. Och uppleva någonting som man inte gör normalt sett. Mm. Och då är ju våld en sån sak som vi är lyckligtvis ganska förskonade från. De flesta rollspelare i alla fall. Och då kanske det sitter lite extra. men Alltså, det är inbyggt i hela vår kultur också. Mm. och ha den här liksom... Att det ska vara en käftsmäll någonstans. Eller mm. ett vapen som åker fram eller någonting. Det är ju alltid samma sak i, i, på film och tv liksom. Ja, precis. Så det är ju... klart att det är arbetsinn där också. Det, är, det finns någon typ av... Av suge efter det. Att uppleva det, men i en ofarlig
0: miljö egentligen. Precis. Alltså att det är, Det ska ju så att det är inte bara i rollspel, utan det är väl i alla berättarkulturer egentligen. Så är ju våld ett ständigt inslag och har väl egentligen alltid varit. Men det är väl ett väldigt enkelt sätt att liksom skapa en
3: respons hos en, en läsare, lyssnare, tittare okay. eller rollspelare. Mm. Att man liksom kan leva sig in i det ganska snabbt jämfört med något mer krypande eller psykologiskt eller sådär. Att liksom en, en våldsam, snabb grej som händer, det, det har man väl någon typ av erfarenhet av och kan leva sig tillbaka till. Och hem, den känslan går ganska lätt att plocka fram. Liksom.
2: Ja, för att om någon säger liksom ja, han hugger av dig i armen, eller liksom, då, då, då känner man ju det. Det blir ju en ganska kraftig respons som du sa. Inlevelsmässigt
0: liksom
3: Ja, men ja, jag tror det är just den här enkelheten Och det är lite billigt nästan att det, det är så lätt att leva sig in i Det, det krävs inte särskilt mycket empati Liksom mm. Tittar vi på en film eller läser en bok som handlar om Någon som är psykiskt störd Och man ser liksom ångesten I ansiktet och någon plågad Stackars människa Men det är inte så lätt att relatera till Eftersom mm. man inte kanske har upplevt det själv Med någon typ av våldsamheter Eller obehagliga situationer som där saker och ting händer snabbt det, det har ju alla varit med om det är lätt att,
0: att hämta fram liksom. mm. I, det, i, det, i det perspektivet så är det ju någonting som kommer ifrån den som skapar rollspelet eller som skapar äventyret men jag kan ju också känna att det är någonting som många spelare söker självmat ibland också mm. alltså som inte bara ligger i konstruktionen utan att... Fin... Jag vet Adam Palmqvist pratade om det i... Han var intervjuad i den här Bortom-podden. pratade om att det finns olika spelartyper enligt... Var det Bartle han hette? de kanske ringer och skäller utas efter det här. Som hade gjort något sånt där på 90-talet. Någon modell efter fyra, fyra olika gaming gamingtyper varav en av dem kallas för Killers då liksom. Mm. Som när de spelar datorspel eller olika typer av spel... Självmant söker den här Söker våldet liksom. Och kanske inte då för att De är psykopater själva utan för att De gör det till en sport Att man är lite rastlös Att man vill ha action Och att man vill besegra De andra spelarna Eller eventuella Fiktiva motspelare då liksom, I strid Så mm. i det perspektivet alltså Det känns som att det finns både från de som skriver och de som också spelar. Alltså både sändaren och mottagaren. Och jag kan nog ibland känna att när man själv skriver. Att man har det lite i bakhuvudet. Så att ja, men det här ska jag ha med för att eh, please the crowd lite. För jag vet att det finns många. Kanske även i min spelgrupp. Men även om man skulle skriva ett äventyr för andra. För, för folket liksom. Att det finns ett sug efter det. Och ett... Eh, ibland kan det till och med ett krav på det liksom. Mm. Jag
3: kommer tänka på också att det, det är ganska ofta de tillfällena under rådsmedelsmättena. Under det, det är ofta de som lever kvar sen i minnet också. Mm. När det har varit en, en väldigt spektakulär strid eller, eller ja, någonting som har hänt i ett, ett våldsamt sammanhang som man sen kommer ihåg. Mm. Det är inte de här slösnacket med någon, med någon SLP där man får
2: reda på en bit av pusslet. Liksom. Nej, för jag tror när det är sådana här pulsöjande ögonblick... Jag tror att det händer något med hjärnan liksom, som gör att man kommer ihåg det. Faktiskt, på riktigt. Mm. Det blir verkligt i, när man upplever det.
3: Jo, men säkert. Och det, jag menar, man kan ju känna det. Nu kanske det är inte är lika ofta längre, men för många år sedan när man liksom började spela och, och satt i en sån situation... Där det var ett stridsmoment Att man faktiskt kände pulsen gick upp Och man blev lite så sådär osäker på men Vad ska jag ta mig till nu liksom? Vad ska jag göra hur... <laughs> mm, <verkligen. laughs> hur, ska jag, hur ska jag ta mig ur det här mm. uh, Nu sker det väl inte lika ofta längre I och med att man blir lite mer luttrad Men uh, Det är sant, det, det blir ju skillnad Jämfört med det här vanliga Snacket, när man bara är liksom Fyra, fem personer som sitter runt ett bord Och pratar, sen plötsligt När det blir strid Då
0: då är det något som vaknar till. Men det kan nog många känna igen. Och det tror jag att du har en poäng där. För att jag tror att det här är ett sätt. Våldsamma inslaget. I vårt sätt att spela. Det är någonting som vi har nedärvt. Från föregående generationer. Och någonting som bara var en definitiv förutsättning. Det vet jag när jag började spela. Lärde känna dig då. När vi började gymnasiet tillsammans. Och jag började spela mer. Så var ju det... Det första som slog mig var stämningen som du satte då som spelare och mystiken där liksom. Men det andra stora var ju den här nästan adrenalinstidna känslan som dök upp när den första striden uppenbarade sig liksom och... Min dvärg slog ihjäl någon något skogsroll med bara händerna. <laughs> som gjorde mig så euforisk. Liksom, det, det var ju en kick. Ja, man
2: kände sig väl blottad liksom. När man, ah, nu här kan jag dö, liksom. Här kan min rollperson försvinna.
0: Nej, men man kände ju också att jag har, upp, äh, jag har uppnått något när jag har dödat äh, någon ingrem. Liksom, att det blev som att det fanns ju många vet jag, som. För det såna här killing lists som kanske fortfarande gör det än idag. Liksom. Nu har jag att en rese och två skogstrålar eller sier så många utomjordingar. Eller vad det nu är för spel man spelar. Liksom. Mm. Och i vårt fall så tror jag det var liksom, vi gick rakt in i det sättet att spela. Det var så det presenterades för oss. Och vi då som tonåringar tog ju det till oss. Som sagt, det var ju någonting som blev häftigt. Och för mig då som helt ny rollspelare så var det ju som du säger då också någonting man blev så här. Man blev lite kunde bli lite skraj Hur ska jag lösa denna situation Och vad förväntas av mig från resten av gruppen Som jag redan då var lite mer luttrade Och för dem var det lite mer vardagsmat Men för en nybörjare så blev det verkligen den stora höjdpunkten Och det var det som man såg som alltså nästan det viktigaste elementet i äventyren liksom. Men jag tror att det finns två
2: olika ty- två olika sätt att se det med strider Antingen så ser man Det här alltså pulshöjande För att det finns en skräck I att här, här brukas det våld Både på mig och från mig Och det är lite obehagligt mm. Men sen kan det också vara det här själva spelet I spelet som är stridssystemet Att man tycker Det är, det är liksom, det är inte så att man Sätter sin rollperson i det så mycket Utan att mer att man slår tärningar och, och liksom slår och lyckas Och misslyckas, det blir som ett litet Minispel i rollspelet att det är det som är kul, liksom. Jag tror att det, man kan se det på två olika sätt där.
3: Mm. Som Simon, som vi spelar med, lirar ju också Dungeons Dragons med en annan grupp. Och där är ju egentligen fokus... Eller ja, hela spelet är ju uppbyggt så som en enda lång strids...
1: Runda. Som, <laughs> en, ja, men precis.
3: Lång Nej, men faktiskt. Man ska smyga sig igenom alla jävla grotter och och förflytta sina spelpjäser om man nu spelar
0: med det. Liksom. Och det mm. blir mer.
2: Taktik än drama.
0: Ja, strategispel liksom, och mm. trickspel. Och även om du spelar en magiker så har du ju de här. Kastar du ändå och fireballs eller liknande. I stridsmoment liksom. Mm.
3: Men ofta så är det också: Det finns ett visst behov av att just den delen av rollspelen ska vara mer högupplöst än. Den här, alltså en social, Ett socialt möte Behöver inte finnas några regler för Men däremot när man väl Ska börja fäktas eller skjuta på varandra Eller vad man nu gör mm. Då plötsligt behövs det ett regelverk Som täcker upp vad som kan hända
1: mm.
3: Mycket mer än, än situationer Som inte har någon typ av, av stridsmoment Det är inte ovanligt Att en, en regelbok för ett rollspel Det är liksom 50% stridsregler Mm och sen är resten inbakat lite, lite halvdant som en, en eftertanke, mer eller mindre. Mm. Det är ju stridsreglerna som är kanske viktigast att sätta om man nu skriver eller skapar mm. ett rollspel. För det är de reglerna som, som folk kommer att hänga upp sig på. Det är det som kommer att spelas igenom mycket. Sen kan man ha roliga, roliga, roliga regelvarianter för. Mycket annat också Men risken är att det blir helt förbigånget Och missat Jag vet i Göta Dänbrön till exempel så fanns hela det här socialstrid mm. Det finns det ju Flertal
0: av spel tror jag. Ja, Just... jag, jag Jag reagerade på det då mm. i alla
3: fall För det var, det var det första jag stötte på Som hade mm. lite mer utbyggt så. Men det tror jag aldrig vi har spelat med Nej. Det, det kände vi att det sköter sig självt liksom. Det enda då vi man, Då får man spela sin karaktär mer det Men man när, man, när man ska spela. hoppa, klättra eller fäktas Då då är det ju rollpersonens värld som är mer intressanta. Är Men just det där att det är ett, ett minispel i ja. rollspelet liksom mm. Mm. att det blir ett spel i Det blir ett annat tankesätt direkt också. Där man kanske kan jobba emot varandra och ha, alltså rollpersonerna jobbar kanske emot varandra lite grann och har helt olika idéer om vad man ska ta sig till och så vidare. Men så fort det blir ett slitsmoment så är man ju i 99 fall av 100 på precis samma sida och planerar tillsammans och och jobbar ihop liksom för att, för att få göra en gemensam fiende.
2: Men för min egen del så kan jag tycka att det är lite tråkigt att så fort strid så går man ur sin rollperson lite grann. Det blir lite baskill för mig.
3: Jag håller med och det är jättekul när man försöker skapa en rollperson som, som hela tiden söker andra vägar.
2: Jag gjorde lite det med
3: Ilbas. Inte det här att man ska liksom, inte det här att man ska ta sig ur det med diplomati eller sådär men... Eh, om, om ni kommer ihåg Hassan till exempel i, eh, När vi spelade Coriolis Så var det ju väldigt sällan han avlossade Några skott liksom, han skulle alltid göra en massa andra grejer mm. Medan ni låg och sköt på På några gäng Eller motsvarande mm. Så stack ju han alltid iväg liksom Och försökte hitta någon terminal eller, mm. eh, eller började skruva med någonting Eller vad nu kan det vara liksom. Men det är väldigt roligt att göra på det viset För då, det är fortfarande det där Tempohöjande eh, känslan Men man får försöka hitta någonting annat att visa på. Det kan vara svårt i vissa Vissa settings. I Coriolis var det ju klokt att ha en sån figur som just kunde försöka hitta alternativa vägar och försöka hjälpa övriga mer stridbara personer mm. med, med lite andra bonusar.
1: You hit me once, I'll hit you back.
0: För strid eller våld eller hur vi nu ska kalla det action när det kommer till rollspel. Då jag nämner Korioli så här, kan du tänka någonting Eriksson. Du eh, behöver inte nämna några särskilda rollspel eller så där, liksom, men vad vill du ha ut av stridsmomentet? Vad vill, vad vill du ska vara regelmässigt och vad vill du ska kunna vara format eller liknande? Ja men det är väl egentligen två saker. Det första är väl det som vi ofta pratar
2: om. Att vi vill ha ett stridssystem som eh, är snabbt. Det, för att så fort det tar lång tid då tappar man den känslan för att det är action. Det ska vara enkelt och det ska gå snabbt. liksom. För det är på något sätt så det blir mycket roligare då.
0: Jag tycker också att du säger en bra grej där med att du känner att man vill fortfarande spela sin rollperson. Och det är det andra jag tänkte säga.
2: För jag, ett system... Där man har möjligheter att göra grejer. Det är inte så fort du saknar den enda färdighetens strid till exempel. Då, så, så är du helt borta. Man vill kunna göra andra saker i striden som ändå är, känns som att man är med.
0: Som Daniel beskrev. Ja, till exempel. Som Daniel beskrev. Jag, jag gillar också när det kan vara lite så här dynamiskt. Att du, kan ske, att du kanske kan ändra målsättning mitt i en strid också och att det inte blir den här grejen att man bara står och bankar på varandra tills någons KP är slut liksom. utan att du kan ja, att det finns andra val och, och som du säger där Erik att man fortfarande känner att man spelar sin rollperson och hur kan man göra det då liksom i enligt regelskap eller vad man, enligt ett regelverk, ett sätt är ju att ha ett ganska öppet regelverk där spelarna Få bestämma och spelarna får ganska mycket kontroll över sin egen rollperson. Nu när vi spelar Trudvang då så har vi ju bytt ut regelsystemet just för att få kortare strider med färre slag. och Vi har introducerat ett nytt regelsystem som är ganska inspirerat av Solar Systems sätt att hantera så alltså Där vi jobbar mycket med stakes- där du får veta, alltså där du har en förhandling med eller mindre väldigt kortfattad med spelledaren som säger liksom vad vill du göra i den, här, i den här striden och om du vill så kan du få slå ett slag som avgör hela striden om det är det du vill, kanske det slaget är lite svårare eller ska du också välja att bryta ner striden i extended conflict kallas det ju då eller bring down the pain att du kan liksom ta ner dig i mindre bitar liksom och kanske också få lite lättare slag eller sådär. En mer klassisk uppdelning i varianten liksom. Ja precis, då får du att du går snarare mot stridsrundor om du vill gå åt det hållet. Eller så slår du kanske lite svårare slag och då kan du avgöra hela striden på det men då ska du också veta förutsättningarna innan liksom. att om du nu misslyckas då får han istället så har ju vi då att du får han istället eller hon, din fiende då slår skadan och skadan avgörs i det här fallet på grund av hur bra eller dåligt du slår Differensen på det här T20-slaget liksom. eh... När vi har kört det så tycker jag att det är jättebra
3: eh, Hittills Men det är ju lite också i I den Trudvagn
0: Miljön som vi har spelat Precis, där. Det är lite skräddarsytt för Vårt sätt att spela Och för den här settingen då liksom Det är inte säkert att det fungerar lite bra i andra rollspel Men det tycker jag också är en tumregel Man kan ha med sig när man Försöker pilla ihop sina egna... Regelsystem liksom... För det tycker jag att man ska göra... Att man anpassar det efter sitt eget... Sätt att spela... Men just det
3: här bring the pain-grejen... Det är så det snyggt för man har ett ett väldigt... Enkelt basic-system... Att här... Striden är slut efter ett slag... Om man så vill... Eller så kan man dela upp det... Om man vill ha det lite mer dynamiskt... Och kanske mer... Vad ska vi säga... Alltså om det, om det är något som är lite viktigare mm, Framförallt så att det är två härliga Gasbaroner på Venus mm. Som ska fäktas med sina laservärjor Och det är klart att man vill se det Steg för steg mm. Och inte bara få en Ett slag och så får någon sitta och berätta Liksom hela förloppet Utan då är det ju faktiskt
0: Då finns det ju ett värde i att ha det uppdelat Precis Och där får man ju känna av lite som grupp Eller man får kommunicera det som spelare Eller kanske, alltså eller känna av själv som spelare vilka strider som är värda att bryta ner i rundor. och vilka strider som, är, som kan klaras av med ett enklare slag. Liksom. Vi använder också en motståndstabell där och helt enkelt den ni fortfarande får till godo att räkna de stridspoäng som era rollpersoner har haft sedan tidigare. Då. Och hittills har det funkat rätt bra. Det har blivit ganska mycket, mycket. För det har jag tyckt varit ett problem innan när jag har varit spelare att man har följt. Regelböckerna ganska slaviskt och inte ifrågasätter dem liksom när det i själva verket uppenbarar sig ofta problem som blir att en strid som man kanske har lite sett fram emot drar ut både man ser hur någon spelare börjar jäspa man börjar tappa bort vem är, vems tura är det i turordningen, vem slogs mot vem, hur mycket skada har ni, hur mycket kopi har ni blivit av med etc. Då faller ju hela grejen med att ha en adrenalinpumpande strid liksom.
3: Nej, precis. Mm. Det är kul i tre minuter mm. och sen börjar det mattas av. Liksom. Och när det kan hålla på, vi har ju haft exempel där vi har suttit i två, tre timmar mm. med en och samma batalj. Mm. Och det är ingen som blir glad av
0: det. Nej. Mitt tips är ju att, eller mitt råd är liksom att om ni har en setting som ni är väldigt förtjusta i, släpp inte den. Släpp inte det i rollspelet bara för att ni är missnöjda med regelsystemet utan. Liksom modifiera reglerna Så att de passar er ändå Och liksom njuter ändå av den spelvärlden Och inte bara liksom, nej det här funkar inte För det är dåliga regler Och så släpper man det och går vidare Det är någonting jag ser mycket på forum och sådär liksom. mm. Utan våga ändra i reglerna Så att de Jag har ju fortfarande en dröm att vi ska spela igenom Mina Conan-kampanjer
3: Men då måste vi definitivt använda mm. Ett annat regelsystem mm. Mm. Precis. Det
2: kommer vi göra Ja bra, vad skönt att höra want you to hit me as hard as you can.
1: This is so fucking stupid.
0: Ska vi gå vidare? Eh, mm. vi kan säga hela den här idén om att snacka om våld börjar ju egentligen eh, med en insikt från din sida Erik. Mm. när du eh, ställer dig frågan alltså hanskas vi överlag lite för lättvindigt med våld. Eller hur? Mm. Jo visst. Vad var det som eh, fick dig att tänka så? Nej, men jag tänker väl om man ser på
2: rollpersonerna, en klassisk äventyrargrupp. Det är ju egentligen ett gäng mördare som ränner runt liksom. Och har en massa folk. <laughs> Murdering Hobos. Det är ganska sjukt egentligen ja. Man huggar av huvuden Och visst det kanske är troll och banditer Som Förtjänar det, jag vet inte Men egentligen så är det ganska sjukt Och man, man simplificerar det ganska mycket Det är ja. bara, nej men det är sånt Man, man gör så, det är helt okej okay.
3: Men jag tror vi touchar lite på det som Adam nämnde innan Att det här Om man spelar något som är mer nutida Eller som ligger liksom lite närmare Det verkliga livet Mm. Så tar våldet och stridigheterna Lite mer baksättes funktion Och det är väl just mm. det att Då krävs det inte av spel av Speltillvaron Alltså in game Värden som annars kanske är uppbyggd På att det är våldsamt Det är strider till höger och vänster Det finns troll som du ska mörda Eller orcher eller vad det nu kan vara för något Just den som man spelar Men att den typen av svartvit konflikt Saknas ju ofta i ...i verkliga världen... ...och det som ligger närmare... Mm. ...det som man själv lever i.
2: Jag har svårt att minnas när vi har spelat... ...och haft en strid när vi har haft hjälp folk... ...och sen efteråt haft samvetskval... ...över detta eller på något sätt... ...att skärra det över att vi har haft ihjäl någon. Det, det är bara att man tar det för givet... ...att det gör man. Ja, mm. Men det är ofta,
3: ofta inbyggt i... ...karaktären man skapar också. Det är ju rätt sällsynt att man gör... ...en rollperson som inte har... De erfarenheterna som inte redan är kanske en, en avdankad mördare <gör> av ett eller
0: annat slag. Och alla är psykos. Alla är kniv-, kniv och mm. Mm. Men Det har ju också gjort med att vi ofta spelar fantasy eller sci-fi-setting. Men jag minns när, jag, när du spelade Göte Daniel. Som jag är, tänkte också på det också ja, alldeles nyss. Som är 1700-tals rollspel och det ligger i alla fall lite närmare oss. En fantasy och sci-fi Och då vet jag att jag hade någon Rysk ja. Höghetad för där Som gick igenom Lite trauman Fast jag lät dem ofta ske Emellan spelmötena Eller emellan kampanjerna Det kanske är svårt att spela ut det mm.
3: Särskilt när man har andra Spelare att ta hänsyn till mm. Då vill man inte
0: ägna en timme åt Att en rollperson ska ha Samvetskval och men det kan också vara väldigt kul att spela ut, alltså eller kul, ibland kan det kännas nödvändigt också. I mitt fall med Alexej så var han ju lite så här samvetstyngd ibland eller skärrad när han hade sett något spöke där någon gång. För då tänkte jag säga att han gick in i rollspelet med den fasta övertygelsen om att detta är världen vi lever i och alltså allt annat är vidskepelser. Han var vetenskapens man, liksom upplysningens man. Och när han då hyfsat tidigt in i kampanjen stötte på över naturliga ting så... Eller tänkte hans jag... världsbild ställdes på ända. Precis, och då spelade jag ju ut lite efter det att han blev lite tokig. Inte tokig, men att han blev liksom skärrad av det. Och att jag ändrade hans sätt, hans förhållningssätt till världen och hans personlighet också lite. Det finns ju i Call kan du samla sanity points, eller hur det är? Ja, ju det är du mer... blir av med dem. Ja, du blir av med dem. Och ju mer du får reda om hur illa allting är, desto mer tokig blir du liksom. Det är en annan typ av... Det är ju lite en sån här grej jag ångrar, att vi aldrig har gett oss in på det.
3: Det är inte för sent. Call nästan... ett... till... eller, eller motsvarande. Mm. Det finns ju flera, alltså vi har ju aldrig riktigt så rånött kult eller... Mm några andra sådana spel som kanske fokuserar mer på det mm. utan vi har ju kört traditionella fantasy, science fiction Oftast, ja. grejer mm. och det har ju passat oss men mm. eh, jag vet inte om våran spelgrupp skulle fixa och sitta och lira något som är lite, lite mer nedtonat i alla fall inledningsvis utan vi vill nog
0: ha det lite mer ja, både jag och nej, vi testade ju lite du och jag och Simon och spelar här vårt egna rollspel som vi kallar för Syndafloden som är en nutida kriminaldrama skulle man väl kunna kalla det. Ja, det kan man definitivt. <laughs> Där har vi ju inte varit nära några stridigheter än så länge. Nej. Men däremot så finns det ju i det vi har spelat. Och det här kommer vi också släppa sen som podcast då, Så finns det ju dock våld i bakgrunden. Din rollperson har en försvunnen dotter sedan ett decennium drygt. Ja, precis. Och äventyrt börjar med att en ny flicka blir bortrövad och det finns liksom hela tiden det här potentiella våldet som ligger så hotet om våld kan ibland vara lika potent som våld nästan till tycker jag
3: ja, i verkligheten skulle jag säga ja mm. men i, i ett rollspel så jag
0: vet inte, kanske inte nej, nej du får inte adrenalinkickar av det nej. utan det ger någonting annat istället, ett obehag kanske ja jag kommer ihåg till exempel, bara sticka in kort anekdot, när jag såg en tv-serie Six Feet Under och så var det väl kanske i tredje säsongen eller någonting utan att spoila för mycket så är det en av karaktärerna som försvinner spårlöst. Och det var så jäkla obehagligt liksom. Och den här karaktären är liksom botta i nästan hela säsongen och man vet inte var hon tog vägen. Och en av huvudkaraktärerna då som var... Hennes pojkvän där har barn med henne, eller spädbarn. De undrar, hur de förtvilade undrar var hon tar vägen? Och man får liksom inte veta det för en väldigt sent in i säsongen. Och det är den här maktlösheten och ovissheten och det här hela tiden potentiella våldet. Alltså vetskapen om att det kan finnas våld här någonstans, fast vi vet inte vad det är. Det är ändå oerhört skrämmande liksom ett annat sätt att handskas med våld. Eller?
2: Ja, men får jag säga en sak där? Jag tänker att eh, det här hotet om våld, det är ju lite som, eh, all, som skräckrådspel. Och så, och man, det, det handlar om hur mycket man vill bli skrämd, eller bli, vill bli eh, känna av det här hotet om våld. Mm. Och det tror jag är svårare när man spelar, som vi spelar i Trudvang till exempel, mm. där det är mycket våld. Det finns hela tiden varenda spelmöte så det är inget reellt hot men om man kör ett nutidsrollspel som ni pratade om då är det liksom då ligger du lurad mer och då kan man lättare ta till sig den här känslan av att ja, här kommer det byggas upp någonting snart och då känns det, känns det lite mer.
0: Mm. Men är vi 2017 ovanligt rädda för våld tror ni? Hur tror ni det var, alltså... Om vi bara ska spekulera, så... Världshistorien är ju ganska våldsam. Vi som grupp, eller alla? Nej, men hade man... Alltså, på vikingatiden till exempel... Så behövde man gå i terapi efter våldsamma sammanställningar? <laughs> ja, du tänker så. Du sa någonting om det, Daniel. Ja. När vi pratade om det här första gången, liksom. I en värld som symbarom, liksom... Ska man, hur ska man spela där, liksom... Hur vanligt är det med våld? Givetvis tänker jag att även på vikingatiden så var väl folk individer och vissa tog det hårdare än andra. Liksom. Men att det kanske också fanns en annan kultur, liksom. ett annat sätt att se på våld.
3: Ja, det tror jag. Framförallt så, så känns det som att mer synligt våld. våldas. Alltså, kanske inte att du utsätts för dig själv eller utsätts någon annan, men att du faktiskt ser att du har sett någon... Fara illa på ett eller annat sätt. Mm. Det är ju många människor idag som inte överhuvudtaget har
0: upplevt det. man kan gå en hel livstid utan att. Ja, ja. utan att de har använt våldsamhet egentligen.
3: Nej, men precis. I alla fall i vår del av det. Och det, det tror jag absolut att det historiskt så har det nog sett annorlunda ut. Kanske som vi idag är ju jättevana vid det fiktiva våldet. Mm. Men eh, inte alls när det sker framför näsan på en.
2: Eller på den egna näsan Om vi hade levt i en krigszon Hade vi kollat på actionfilmer då liksom
3: Nej men precis Det, det är överhuvudtaget inte intressant då
0: Jag tror Det är kanske man har gjort Jag vet inte Men det hade nog varit annorlunda Behöver man bearbeta Vetskapen om våld I rollspelet sätt att bearbeta Vetskapen om våld För våld är ju ändå en En konstant så att säga Och som tema så är den ju lika frekvent som många andra stora temar i berättelsekultur. som man pratar om livet, döden, kärleken och hat, etc. Alltså nästan alla våra berättelser från så långt vi kan spåra dem i alla fall har ju starka inslag av våld. Även religiösa skrifter liksom. Det kanske är någon typ av fråga som vi ställer oss. Vi kanske undrar, vad kommer det ifrån? Bär vi det inom oss? Är det en social konstruktion? Och man kanske jagar någon typ av svar på den frågan. Även i andra konstformer, eller hur man nu vill uttrycka det. Men även inom rollspel. Att man bearbetar vissheten om att våld... Uppenbarligen är en konstant liksom.
2: Det blir också ett ett forum för att testa gränserna, känner jag. Man man testar och man leker i världen. Och så ser man är det här okej. Nej, det var det inte. (laughs) Men jag
3: tror vi är tillbaka lite grann vid det som vi pratade om innan. Det här med just den emotionella responsen. Den här lätta empatin. Det är liksom så lätt att. Och sätta sig in i situationer hos någon som, som får illa fysiskt. Mm. Som blir skadad på ett eller annat sätt. Mm. Det, det är så väldigt enkelt för, för en människa att ta till sig. Och, och faktiskt, som Erik sa, kanske till och med känna, känna det själv. Fantomsmärtorna i den avhuggna armen och så vidare. Ja, men jag, jag tror att det, just den där inbyggda. Den där inbyggda. Den inbyggda responsen. Den är så stark. Och så enkelt, kan det inte vara tvärtom då att alla det här det som du pratade om historiskt och, och religiösa texter och så vidare, att de bygger på samma sak. Att det är lätt att frammana den responsen. Att det är därför det är med och inte, inte egentligen något djupare än så. Kanske.
0: Ja, men hur gör man då för att Hur gör man då för att lyckas Med våldsamhet i rollspel Alltså både som spelledare Eller som spelare Eller som grupp Hur vet man att man har lyckats eller misslyckats liksom? Har ni några tips eller konkreta exempel
3: Jag tror det är det som du nämnde innan där man bara står och bankar Rakt upp och ner Slår en tärning Och sen slår motståndaren en tärning Och så slår man en tärning igen Och så fram och tillbaka Den biten kan ju bli så dött Att man på något sätt Måste bygga in mer Mer rörelse Mer händelse i det Man måste beskriva Både alltså att man har det som skyldighet Som, som spelare Men kanske framförallt som spel, spelledare. Mm. Att man fyller i de här luckorna vad som händer mellan tärningslagen. Vems, vem Alla som... får vara
2: lite regissörer.
3: Ja, men precis. vem som rör sig hur i vilken situation man utför sina... Eh, alltså hur man hugger med svärdet eller vad det nu kan vara motsvarande. Eh, att man måste bygga
0: in mer rörelse i det än mm. vad som finns i ett, ett regelverk. Att man är lite grafisk i sina beskrivningar liksom. Ja,
2: jag gillar det när man målar upp, inte bara jag, jag hugger med svärdet, utan att man, man beskriver hur, var och hur och i vilket skede liksom.
0: Det är någonting som jag tycker är ganska intressant nu när vi har ändrat regelsystem lite här i Trudvang, att från att tidigare har haft det här sättet att man klubbar bara varandra, vilket som vi kanske tyckte var rätt roligt när vi var nybörjare om man ska vara det liksom, men nu efter att ha spelat rollspel i kanske 15 år eller mer så... Har man lite andra krav på det och lite andra förväntningar. Eh, och att vi ställer lite högre krav på oss själva och varandra. Men det jag tycker har blivit en skillnad är för att jag har försökt som spelledare innan få in det. Att spelarna får gärna beskriva hur de går till väga. Men uppenbarligen så har vi som spelare kanske känt oss lite bundna av de här tärnings. Utfallen, att det ja, blir inte precis, så mycket så, ändå För att även när jag försöker pusha för det Så kan det bli att vissa säger att ah, jag, ah, jag hugger Rakt fram, så här, hugger mm. Jaha. Men nu när vi har infört det här nya systemet Så har jag märkt att det har blivit en oerhört <gifrån> skillnad I just den här Den grafiska beskrivningen På ett sätt som jag tycker är jäkligt ball Men som också ibland har blivit förvånad Över hur den har blivit mycket mer gritty <gifrån> 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 inte, <gifrån> inte för att vi är sjuka i huvudet då, liksom. och inte för att rollpersonerna är det heller, utan bara för att nu finns det en förutsättning. Hur ser det ut? Du får själv bestämma hur det ser ut när du hugger ner den här. Och då får man ju, som du var inne på Erik, då kan man ju välja det utifrån vilken rollperson man spelar. Hur ska mm. det se ut när min rollperson vinner den här striden? Kan jag gestalta rollpersonens inre på något vis eller, eller rollpersonens... Ja, personlighet i sättet som rollpersonen slåss eller besegrar fiender. Liksom. Ja, jag
2: tycker striderna blir mycket mer levande då. Och verkliga. När man liksom får gå in i rollen. Hur, ja, men hur skulle min rollperson göra detta? Mm. Nu vann jag tennislaget, hur gör jag då liksom när jag dödar personen? Det känns ju ganska mycket.
3: En annan sak som kan vara viktig att tänka på det är ju faktiskt bara bryta en, en strid. Eller ett actionmoment Om det blir tradigt mm. Varför fortsätta om nu ingen Får ut någon nöje av det mm. Vi spelar ju rådspel för att ha kul Tillsammans liksom. mm. Och då om man, om man sitter och gör det Bara för att reglerna säger att Det är så här det går till då, och, och alla sitter och, och vandas, mm. Då är det ingen som vinner på det Det är ja. bara bryt då Gör någonting annat
0: Sammanfatta det ja. och Gå vidare Nej men precis, men det kräver... och
3: tillförde, tillförde ingenting till storyn och det tillför inget ingen tempohöjning då, då finns det liksom, och inget nöje. Mm. Då finns det ingen poäng att, att utföra de momenten,
0: även om nu regelverks är att det är så det ska gå till. Precis. Och det kräver ju också att man som grupp är så pass, vad ska man säga, att man litar på varandra och känner sig så pass trygg i sig själv att man kan göra det utan att någon blir sårad liksom. Och ett stort steg för att komma dit, det är ju att ha den här typen av diskussioner som vi har nu. Och det har ju vi fört de senaste två åren, vilket har gjort att vi börjar arbeta oss fram till en modell som funkar bättre för oss i grupp. Och att det är inte är tabu att komma med förslag på förändringar, liksom. Man trampar ingen på tårna, liksom. utan tar man det emellan spelmötena så har man ju mycket vunnit redan där. Att man försöker hålla någon typ av förhandling inom gruppen. Hur kan vi göra för att det här ska bli roligare. Eh, om alla bara sitter på sin kammare och svärar över att det är tråkigt så kommer man ju ingen vart heller. Liksom. Det känns ju som att vi har tagit
2: tag med hårdhandskarna på det här minispelet som är strid. Mm. och liksom vad, vad, vad vill vi göra med det här? Och så inser vi att det finns ett större spel som är överordnat det.
0: Precis, för vi vill ju inte släppa det helt heller uppenbarligen. Vi tycker ju ändå att det är rätt roligt med... Eh... Eh, inte med våld, men med, med, med strid och action. Det tycker vi är roligt och det vill ju vi ha. Eh, våld å andra sidan behöver ju inte alltid vara roligt. Eh. Men
3: kan det inte vara det här du precis nämnde nu om att det som är roligt kanske oftare det är att, att en rollperson får visa upp sina färdigheter. Alltså får visa mm. sig på stiva det är det här jag kan liksom. Mm. Ofta bygger vi ju karaktärer som är mer eller mindre stöpta för stridigheter. Mm. Och då är det det de kan bäst. Det är då de är roligast att visa upp. Mm. Eh, när vi körde Coriolis till exempel så blev vi ju Simon skenig upp varje gång han skulle få flyga ett rimdsköpp. För det var det han rop som kunde. Ja, han var pilot. <laughs> ja, nej men precis det Jag tror att det kan vara mycket som hänger på att man får liksom att en egen rollperson får sin stund och, och lysa lite extra.
0: Mm. Och där har man ju ett ansvar som speledare tycker jag att uppmärksamma det liksom. Att man inte glömmer bort en spelare då. liksom. För, för det är ändå så. Det är kul att banka lite. Mm,
2: lite. I alla det, fall. det kan vi inte liksom komma undan, tycker jag. Eller jag tycker det i alla fall. Ja, men det, det hänger ju
3: super mycket på vilken setting man spelar i. Ja, precis. Egentligen. Mm. I, ja, när vi har kört Syndafloden mm. Jag vet inte om det känns så mycket som att spela radspel längre. <laughs> <Vi> sitter, <laughs> det är mer som att vi sitter och. Och försöker skriva manus Till en bäckfilm ja. Med lite mörkare undertoner Men det är ändå Där finns, där, där finns inte det behovet överhuvudtaget Nej. Utan där håller man sig på tårna Av helt andra anledningar liksom.
2: Då är det olika förväntningar då Ja
3: men precis När man, när man spelar en, en fantasy setting Eller science fiction för den delen Så blir det ofta Att man, man har det där inbyggt i huvudet Att någonstans under ett spelmöte Så bör det bli någon typ av av eh, våldsamt
0: moment mm. Det hade ju varit väldigt märkligt om man spelar en mm. hel D&D-kampanj utan en enda strid Nej precis Det, skulle, det... det har nog inte hänt eller? Kanske någon blir där. Vi får se om någon hör av sig ja. Tveksalt <laughs>
3: <laughs> Nej men faktiskt jag tror det är vad man förväntar sig av, eh, av spelgruppen men framförallt av spelvärlden
1: Mm
0: Du nämnde en sak tidigare, det här med att man testar gränser ja. lite inom och att man gör det då inom rollspelets trygga ram, så att säga, rollspelets trygga form. Vi har ett exempel på det liksom. Var går gränsen liksom för våld mm. inom rollspel?
2: Ja, men jag tänker på, på ett speltillfälle när min rollperson eh, hamnade i en. Vad som först var en verbal konflikt med en annan person och det slutade med att eh, en kvinna ska sägas som han slog på käften för att tysta henne. Ja, det gav en, och, en örfil. Ja. Och efter det hade hänt så kände väl både du och jag att det här var inte okej. Okay. <laughs> det kändes verkligen i magen.
0: Och Jag kände ju det direkt <laughs> redan när det hände. Jag var ju spelledare och Det här var ju ja. Tryud. Vad ska vi säga? Det är det vi håller på att spela in nu också. Där kände vi ju att det gick gränsen liksom. Ja. Eller att, eller att din rollperson gick över gränsen. Så att säga. Och då det frågan hur långt är man beredd och dra det innan det blir för mycket liksom. Och vad, kan man, vad ska, man, ska man pausa? Ska man. I vårt fall blev det ju att vi. Hade en diskussion efteråt liksom mm. om detta. Där vi fick bena ut liksom hur kunde det bli så här? Vad gick det fel? Jag tycker att det var, ju, det var ju en jävligt jobbig grej din rollperson gjorde. Men. Vad ska, eller hur kände du själv? ja själv?
2: Det blir väl att man, man lägger ju våra. Man har ju alltid med sig vår etik och vår moral Våra värderingar mm. i spelet Som råkar vara en värld Med typ vikinga ålder Eller tema liksom Trudvagn Om man ser tillbaka tusen år Då kanske det inte var en big deal att slå en kvinna på käften Men idag är det ju verkligen det Ja om jag rätt ska säga. Det blir ju sån kontrast Samtidigt då att man slår någon på käften jämfört emot Har det gärna folk det, 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 det slaget blev så mycket större än på något sätt. Det kanske inte är så konstigt, men det är intressant.
3: Jag tror vi återigen är inne på den här, just med den här filen då, att det som ligger nära vad man själv har upplevt och vad man har lätt att relatera till blir så mycket starkare. Mm. Mm. Att just det här att hugga huvudet av någon det är en, en big deal absolut Men det är ingenting som jag kommer göra i mitt liv Det är ingenting som jag har någonsin kommer uppleva men mm. Nej man att, kan ha att, distans till det Ja men precis Men att, att din rollperson slår
0: En kvinna i det här fallet då, Ja, ja. Det säga att Hon var ju visserligen en, en krigare Hon också Så mycket väl skulle kunna besegra dig i en strid liksom.
2: Jo, men vi sa ju det. Om jag hade gett henne en knytnäve istället. Ja, precis. Nu gett en knytnäve istället. Ja. Då
0: hade det känts bättre, eller hur? Mm.
2: <laughs> ja, kanske. Sätt. Eller det är om konstigt. ni hade
0: sagt liksom, nu går vi envig och tar den här striden liksom. Som två ja. eh, likställda krigare under solen. Då hade det kanske inte heller varit samma sak. För det fanns ju en annan innelo, in, du, underliggande innebörd
2: ja. i att försöka tysta henne liksom.
0: Ja, men också i kombination med ett mångtusenårigt eh, patriarkalt våldsförtryck i vår kultur. Så... Den här mannens makt. Ja, ah, det blev ganska stort. Ja, det blev det. Vi har diskuterat det ganska mycket men vi valde ändå liksom att ha kvar det men låta det få konsekvenser i spelet. Både för din rollperson som kanske drags med jobbiga samvetskval men också låta det få konsekvenser inom spelet som eh, ...blir väldigt besvärliga för, för honom, liksom. Mm. Eller hur? Men där var det ju något som det här. ...det här
2: går gränsen. Det känner man ju verkligen.
0: Men vi valde ändå liksom att... ...inte bara radera ut det... ...utan vi valde att ha kvar det och säga... ...det här har hänt. Hur går vi vidare... ...ifrån det, liksom? Hur gör vi det? Hur införlivar vi det i storyn... ...på ett sätt som... ...som tar... ...våld på allvar... För det tycker jag är en sak, ett sätt man kan göra Alltså jag tycker att man ska handskas Med våldsamheter På ett vuxet sätt, alltså på ett moget sätt Alltså så stor utsträckning det går liksom.
2: Mm, ja jag tycker det också Och Frågan är om, om allt, det behöver inte alltid vara Liksom ha roligt När man spelar mm. Det kan också vara ett äh, Att det känns Ja Det känns helt enkelt
0: mm. Nej, men det är det, man testar ju eh, gränserna på så sätt inom <laughs> rollspel och det är än så länge bara rollspel. Men det var absolut ingen som tyckte att det här var roligt, varken Nej. när det hände eller efteråt liksom. Och konsekvenserna blir, ju jätte... konsekvenserna blir ju uppenbara också i spelet liksom, både för oss och de som eh, lyssnar liksom. Jag kommer ihåg en liknande incident.
3: Minst du Fadikon Salvs? Mm. Som var inhyst på en prästgård när vi spelade i Vilstål. Han spelades ju av Oran Palmqvist. Ja, som vid ett tillfälle valde att, och här var det också en rörfil inblandad. Mm. Var det, lyssnade du på det? Eller har du bara fått återberättat? Jag tror att ni satt med va? Jag tror vi satt med. Var det den där det var inte den, den där... unge prästen som han kom på kant med...
0: Jag är inte säker, du får återber- återberätta Nej, det, var det. Nästan, för lyssnarna Vänta.
3: Nästan ännu värre Då hade alltså, eh, vi spelade i Bilstål Rolpsson hade kommit till En stad som jag Inte kommer ihåg vad den hette nu Koblenstadt kanske mm. Eller någonting åt det
0: eller stad.
3: Ja, där, eh, där Adams rådperson Fadukon Salvs Hade blivit inhyst och en En ung en ny, Utexaminerad präst då den tidigare prästen hade gått av dagar. Och eh, han hade vuxit där till att bli någon typ av mentorsfigur åt den här unge prästen över ett par dagar, veckor. Och sen minns jag inte exakt vad det var för konflikt som uppstod. Men av någon anledning så, så hade de helt olika åsikter om någonting. och folk Så alltså som någon teologisk nog... fråga typ? eller Nej, det var någonting som skulle göras. Jag kommer inte ihåg exakt mm. vad det var. Men då... Då gav han honom en örfil rätt upp och ner där inne på mm. prästgården. Mm. Jag tror att era som var antingen att de var närvarande eller att ni, att ni satt med och lyssnade åtminstone. Men det var också en sån sak där det lilla våldet blir väldigt stort eller får stora konsekvenser. Uh-huh. För då gick ju deras relation helt åt ett annat håll efter det. Uh-huh. Um... Men
0: du, man, du blir ju mycket mer avklädd och förnedrad av en örfil än om du skulle hamna i någon typ av eh, duell med värdjord. Ja. Är det hur? Jag
3: bara kommer att tänka ja. på det nu när du mm. pratade. att just det där att det lilla våldet kan bli mycket större. Få mycket större följder. Och kan vara jobbigare att hantera i spelet också. Ja, liksom. precis när, när man ser att alla spelare runt bordet sitter och, och vrider på sig för att det är ingen som riktigt, som riktigt trivs med situationen. Mm. Som du väl låter som när ni körde den här grejen också mm. då?
2: Ja, men alltså man kan ju se örfilar i många filmer. Framförallt från, på, från män på kvinnor liksom. Ja. Men jag tror att det stora i det här fallet det var att vi var inte beredda på det. Inte ens jag var beredd på det. <laughs> så, alltså det var liksom en spontan grej. Det var det som var så läskigt
0: liksom. Från din rollpersons sida, liksom. Ja, precis. Men jag drar väl min gräns där- vi <laughs> vid den typen. Men Vad skulle det
2: vara värre då? Vad kan man. Nej
0: men alltså, det finns ju vissa grejer man som man inte rör. Alltså, det finns ju vissa grejer man vill inte gå in på. Alltså, du. Alltså, sexuella övergrepp. Eller liksom våld mot barn och sånt. Den typen av våld är ju så pass obehaglig och liksom otänkbar att föra in i rollspel. För från min sida i alla fall att om det skulle dyka upp så skulle man ju protesterad liksom. Däremot så, du har lite som vi sagt innan att det är skillnad också att spela ut en våldsam scen eller ha våld, en våldsam handling i kontexten, alltså i bakgrunden. Säg att man till exempel utreder ett brott, då kan det vara rimligt att du jagar en våldtäktsman eller en pedofil eller liknande. Där tycker jag att säga. Det där kan man det kan få finnas inom kontexten för jag menar, man kan ju inte vara hel man kan ju inte blunda för alla hemskheter som händer i världen heller liksom. Den typen av våld har ju en plats i alla andra konstformer också just för att den är så fruktansvärd och att vi ställer oss frågande till den och vi söker någon typ av svar på den. Man kanske behöver hantera den, bearbeta den typen av våld på något sätt men att spela ut den en scen är för mig otänkbart Jag håller med det...
2: Nu har vi gått tillbaka till strid då mm. Där vi beskriver hur vi Hugger av armar och ben Där finns det någon slags eh, Dold Alltså underliggande Konsensus om vad, vad som är okej okay Och vad som inte är okej okay. mm. Man kan, eh, det lite blod Och man skriker Men sen, sen när man är död då är man död Tyst, liksom. Det är inte någon som ligger och gurglar eh, liksom och, alltså, Man släpper det eh, någonstans precis,
3: det, där, det där våldspornografiska Det, det har vi liksom eh, Vi bryter av det Vi, ja, man vi, vi går inte in i för mycket detaljer
0: På, på skador och blod Och gurglanden Någon
2: skriker i, i, i timmar Jag
0: gurglade ju sig lite kommer jag ihåg nu, När vi spelade Trudvagn nyligen Erik när din rollperson <laughs> var ja, ganska mm. våldsam, eller passivt våldsam, när han tvingade en annan rollperson, eller en annan person.
1: Mm. att
0: ta livet av en annan person, då blev det lite gurglande där ju. Men det löste ni fort. Hur som helst så... Nej, precis. Man vill ju inte bli för gorg. Liksom. Men man ska ju liksom inte vältra sig nej, i det där blodliga... Nej, liksom. Det nej. Det är inte intressant eller liksom det kanske är för vissa personer men då bör man kanske söka vård. liksom <laughs> det där går också en gräns liksom däremot så Fast, återigen
3: det, det, det kan man också använda som en, en stämningshöjare eller ett led i att bygga en story liksom mm. Hur man det? använder de här blodiga sista sekunderna Till att föra storyn vidare. Eller bygga upp någon typ av hämndig hos en rollperson. Mot någon annan. Precis. Att man liksom kanske går in i detalj lite på det. För att skapa en en starkare koppling. Alltså inte bara så, Jo men han eller hon blev mördad framför dina ögon. Utan man kanske då. Går in lite mer i detalj för att. Just bygga upp den.
0: den scenen till något större mm.
2: Nej, men det är det... ju mer minnesvärd då liksom. ja. Ja. det
0: kan jag faktiskt hålla med om ja, för då, då, har då, då finns ju... det en poäng med det exakt, då, är ju, då använder du ju våldet som någon slags dramaturgiskt medel, alltså att du kan nu väva in våldet i att det är för framåt och att det inte bara är där för våldets egen skull liksom utan att man tar våldet på allvar men det för också storyn vidare framåt det kan bli ett incitament för en rollperson att ge sig ut på ett äventyr eller att ta äventyret i en viss riktning. Liksom. Precis. Man kan använda det
3: lite drivande på ett eller annat sätt och då kan det vara värt att faktiskt gå in lite mer i detalj just för vi... att skapa en starkare anknytning till scenen.
0: Ja, precis. Men då talar vi fortfarande med om det här våldet som du ändå på nåns på något sätt har distans till. Eller hur?
3: Jo, det finns mm. väl någon typ av eh, av gräns där i våra huvuden åtminstone där vi där vi liksom kopplar bort verkligt våld mot TV-våld liksom. Mm. Där man skjuter pilar på varandra och laser gevär och hugger huvuden och armar och så vidare, det är så långt borta så att det då då har man liksom den här eh, TV-våldsdistansen. Mm. Men en örfil eller Som du pratar om Sexövergrepp Eller när det är barn inblandade och så vidare Det har vi inte samma skydd mot Alltså Nej. det har vi inte samma
0: Samma immunitet Det går att värja sig mot det på samma vis liksom.
2: Nej Men det är ju rollspel överlag gentemot film Men man kan ju ha sådana scener i filmer Som man inte reagerar lika starkt på Som om man skulle spela ut det i rollspel För det gör man ju inte Det är ju en skillnad där liksom
0: Nej precis, det finns ju många sådana scener i film och tv och jag kan ju tycka det är någonting som gör mig oerhört provocerad. Det är när den typen av våldsamhet används med lätthet. Att man lägger in en sån grej lite med vänsterhanden för att väcka engagemang hos tittarna. Inte för att man faktiskt vill säga någonting om den typen av våld eller för att man vill... Alltså det är jättevanligt att man bara, ah, men här slänger vi in ett övergrepp så att tittarna vaknar till liksom. Jag tycker att det är, det är jävligt hänsynslöst, alltså det är respektlöst mot, ja, mot alla de som har råkat ut för den typen av eh, övergrepp eller våld liksom. Att man bara använder det som en krydda i sitt manus. Det tycker jag är det är bad writing helt enkelt. Ja. Mm. 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 Nej, men. Eh, ni har lyssnat på syndikatets podcast. Vi har pratat om våld. Hoppas det varit våldsamt underhållande. Vi eh, hörs snart igen. Och sen så får vi väl säga farväl för den här gången. Hej ja, då. Klar
1: You hit me once, I hit you back You gave a kick, I gave a slap You smashed a plate over my head Then I set fire to our bed You hit me once, I hit you back You gave a kick, I gave a slap You smashed a plate over my head